0: die Ehre schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Fetzer. Bissl Hockey geht immer. Die nächsten Acht in Acht stehen an. Der Blick auf die komplette Liga, beziehungsweise jetzt auf den kompletten Magenta Sport Cup. Acht Teams in acht Minuten. Bald sind 14 in 14 und das äh, freut mich sehr, dass jetzt im Dezember wirklich viel Eishockey gespielt wird. Ihr habt das mitbekommen, auch die restlichen Mannschaften, die nicht beim Magenta Sport Cup dabei sind. Zumindest die bayerischen Mannschaften spielen jetzt auch Testspiele am nächsten Wochenende. Ja, und der Magenta Sport Cup hat es am Montag zur Pause gemacht, aber ansonsten an jedem Tag Eishockey dazu im Dezember, auch die U20-Weltmeisterschaft. Also ja, vor allem auf Magenta Sport ist da echt eine Menge geboten. Und ja, ich war jetzt mal einmal im Stadion in Schwenningen, beim Spiel gegen die Eisbär Berlin. Es hat mir schon gefehlt und ich freue mich, dass es jetzt in Zukunft wieder öfter sein wird. Was ist geplant hier im Podcast? Natürlich die 8 in 8. Ich bin noch nicht ganz sicher, wie der Rhythmus sein wird. Vielleicht jeden Montag, also Montag ist jetzt immer Spielpause über Magenta Sportcup, dann, wenn die DEL wieder läuft, ist jeden Tag Eishockey, aber vielleicht ist Montag ein ganz guter Tag nach dem Wochenende, einmal die Woche, 14 und 14. Ansonsten kriegt ihr natürlich äh, weiterhin die Quick Hits, also Reaktionen auf bestimmte ähm, Ereignisse im Eishockey. Ihr kriegt das Quiz jeden Dienstag und jeden Freitag neu auf www.büsselhockey.de. Es gibt noch was, ja, so halb Neues in den nächsten Tagen. Da dürft ihr gespannt sein. Und es gibt weiterhin Interviews. Kann ich jetzt schon hinweisen: In den nächsten Tagen wird eins kommen mit Karl Lehmann. Julia Zorn und Michael Lehmann vom ESC Planet aus der Bundesliga. Äh, sehr schönes Gespräch, hat sehr viel Spaß gemacht, so eine knappe Dreiviertelstunde. Also auch da in dieser Woche ein Interview. Genau. Und unterstützen könnt ihr das Ganze über steady.de/slash bisselhockey oder über paypal.me/slash support oder auch per Direktüberweisung oder ähm, Dauerauftrag. Die Infos kriegt ihr in den Shownotes zu diesem Podcast. Jetzt also die 8 in 8 nach dem, ja nicht ganz, vierten Spieltag im Magenta Sportcup. Die Münchner, die haben schon Spiele mehr bestritten, genauso wie Schwenningen, die stehen bei fünf Spielen. Ich gehe heute durch die normale Tabelle. Das heißt, ich fange mit der besten Mannschaft der kompletten Liga, dieser acht Mannschaften an, also nicht nach Gruppen, sondern von 1 nach acht. Das ist heute der Plan. Heißt also auf Platz 1 die Pinguins Bremerhaven als einzige Mannschaft jedes Spiel gewonnen, als einzige Mannschaft noch kein Gegentor in Unterzahl, 15 Situationen keinen Treffer kassiert, also die Special Teams weiter gut, sie funktionieren als Mannschaft und ja, das ist auch nicht glücklich, was sie spielen, haben PDO-Wert von 100,3, also der soll ja bei genau 100 liegen, dann hat man nicht besonders viel Glück, Wir haben sogar eine vergleichsweise geringe Schoßquote von gut 7%, also das ist nicht Glück, dass ich schon einfach plan was die haben, ähm liegen kaum in, in Rückstand, sondern spielen normalerweise mit einer Führung und haben auch, ja, jetzt bei den Neuzugängen, Verteidiger Anders Krogsgaard ist zusammen mit Philipp Gogula, bester Scorer äh, beim Magenta Sportcup. Ähm, Wall habe ich schon angesprochen, mit Wall auch Andersen. die sind einfach auffällig, die Neuzugänge. Und jetzt äh, trifft auch noch Jan Orbas. Äh, wissen wir ja, dass der einen super One-Timer hat und dass der immer für gut 20 Tore ähm, zu haben ist mit äh, Verlic und mit Jeglic äh, eine Reihe, also bei den Fishtown-Pinguins aus Bremerhaven. Da läuft es so richtig. Der hier Red Bull München auf Platz 2 in der Kompletttabelle mit einem Spiel mehr allerdings. Comeback-Qualitäten haben sie bewiesen gegen die Eisbären Berlin und gegen Mannheim jeweils in zwei Tore Rückstand aufgeholt. Sie haben Ausfälle von wichtigen Spielern, Vokes, Elis, Roy, aber die Jungen springen in die Bresche. Nicolas Appendino und Julian Lutz. Appendino mit einem Tor gegen Mannheim. Julian Lutz, der ist 16 aus der Akademie, macht gegen Schwenningen sein erstes Spiel und hat da gleich einen Assist gesammelt beim Tor von Patrick Hagel, also sich gut durchgesetzt hat hinter dem Tor. Also wie in den vergangenen Jahren, wenn etablierte Spieler ausfallen, dann hat man auch die Möglichkeit, eben die jungen Spieler zu bringen. Ich finde gegen Mannheim nicht gut angefangen, aber dann immer besser reingekommen. Ganz interessant bei München ist das Powerplay. Ähm, wo jetzt auch äh, Daryl Boyle auf der linken Seite für den One-Timer spielt und Chris Borg teilweise oben an der blauen Linie. Dazu wird es ein bisschen Taktik-Video äh, geben äh, auf ähm, Twitter und auf Instagram. Da schaue ich mir ein bisschen genauer an. Nicht nur von München, sondern es ist ein allgemeiner Trend. Auf Platz 3 insgesamt die Schwenninger Wild Wings. Die letzten beiden Ergebnisse, 7 zu 2 gegen die Eisbären Berlin und eine knappe Niederlage, 2 zu 3 gegen die Münchner. Haben erst ein Gegentor in 33 Unterzahlsituationen ähm, kassiert. Auch das Powerplay läuft, sie sind die beste Special-Teams-Mannschaft der Liga. Ganz interessant ist das mit der schmäleren Eisfläche. Ja, jetzt in den Spielen gegen Berlin und gegen München, also einzige Mannschaft, die äh, nicht 30 Meter Eisflächenbreite haben, sondern 26 Meter. Und da kommt eben diese läuferische Stärke, die sie haben. Dieser aggressive Fortcheck, den sie spielen, das kommt da zum Tragen. Ähm, gehen immer drauf, maschinen immer hinterher. Die Spink-Brüder sind giftig, ähm, Weiß kann das mit dem Fortcheck. McQueen McQueen läuferisch stark, Turnbull und so weiter. Haben mehr Tiefe als zuletzt, haben schon elf verschiedene Torschützen, also haben wirklich drei bis vier Reihen, die scoren können. Aber ich habe die Special-Teams angesprochen, also sie profitieren sehr von den Special-Teams, haben die niedrigsten Schussanteile im 5 gegen 5 und dazu fällt jetzt erstmal noch Fischer aus, Stockstich gegen Müller, das war eine dreckige Aktion und auch äh, Travis Turnbull, wichtiger Spieler, der hat eine Beinverletzung. Auf Platz 4 insgesamt in der Tabelle, die Adler Mannheim. Boah, das war ein ganz starker Start gegen München in dem Spiel, 8 zu 0 Schüsse in der ersten Hälfte des ersten Drittels, also dann einen extrem harten Fortschritt gespielt, weit nach vorne auch geschoben, die München unter Druck gesetzt, so wie das ja, auch gut funktioniert hat in der vergangenen Saison, so musst du spielen gegen München oder gegen alle. Das Powerplay wird so ein bisschen in Frage gestellt, nur 19 Prozent, aber sie haben trotzdem vier Tore in, in Überzahl erzielt, in drei der vier Spiele in Überzahl getroffen gegen das starke Münchner Penalty-Killing. Zwei Powerplay-Tore, äh, Schinnemann erst mit dem Schuss, glaube noch abgefälscht von Wolf und dann Plachter mit dem One-Timer. Äh, die Frage, ob Michaelis und Bergmann bleiben werden, ich habe jetzt da von Elliot Friedman gehört, dass äh, möglicherweise nur 35 Spieler in die Camps kommen dürfen. Also, vielleicht bleiben die auch noch so lange da, bis die AHL startet, je nachdem, ob sie eben AHL oder NHL dann spielen werden in Nordamerika. Und ja, Ben Smith ist jetzt zurück nach äh, Laie, nach Rögle und in der Eishockey News steht vielleicht like Spencer Abbott, so ein Typ Rendulic, ob der möglicherweise kommen wird. Auf Platz 5 die Düsseldorfer EG im Gesamtklassement. Das Lineup füllt sich. Weiterhin, sie haben jetzt auch noch Matt Carey verpflichtet, Spieler mit DL-Erfahrung, der bei den Spendinger Wild Wings schon äh, gespielt hat. Schaut auf die Reihe Kamera, Barter Fischbuch. Also, die ist wirklich auf dem Weg, schon eine der dominanten Reihen zu werden in der DL und ist eine rein deutsche Reihe. Interessante Aufgabenverteilung, finde ich. Barter klar, als Center da. Ähm, Fischbuch, technisch gut. Der Spieler, der auch läuferisch gut ist, Kamera, einer, der schon Zug zum Tor hat und auch in die Ecken geht und arbeitet. Und ja, die haben eigentlich in, in jedem Spiel bis jetzt so in mehreren Aktionen der Partie ihren Stempel aufgedrückt. Alexander Ehl mit seinem ersten Tor für die Düsseldorfer EG. Glückwunsch dazu, dass sogar noch an seinem äh, Geburtstag und ja, jetzt der Kader eben so, viel, dass, äh, so voll, dass die U20-Spieler äh, Bongers Stelzmann und Wrede, die in den ersten Partien noch mit dabei waren, jetzt nicht mehr für die DEG spielen, heißt schon langsam geht das in Richtung Dl kader in Düsseldorf. Auf dem sechsten Platz insgesamt im Gesamtklassement, die Grizzlies Wolfsburg. Ich finde die Spielerin stark in der Defensive und in der Offensive. Aber ich finde, dass sie ja das System, das sie wohl spielen wollen, noch nicht komplett äh, richtig umsetzen. Also teilweise vielleicht ein Pass mal zu viel, zu kompliziert. Hinten zu leichte Fehler, äh, exemplarisch der Scheibenverlust von ähm, Likens bei einem Gegentor in Unterzahl gegen die Düsseldorfer EG. Und sie haben vorne zwar Chancen, aber nutzen sie nicht so, wie sie sie nutzen könnten. Auch auch daraus im Spiel gegen die Düsseldorfer EG wieder pro gisam eigentlich vorbei. Görz hatte ähm, eine richtig gute Möglichkeit. Das heißt also, ähm, sie belohnen sich noch nicht für die Spielweise, aber ich glaube, das kann eine Mannschaft werden, der man gut zuschauen kann, ob es dann auch erfolgreich wird. Das muss sich dann zeigen, muss sich ein bisschen besser einspielen. Nochmal, sie machen dann einfach in den entscheidenden Situationen zu viele Fehler. Und... An dieser Stelle auch gute Besserung an Jannik Möser. Ihr habt es mitbekommen. Herzmuskelentzündung sehr wahrscheinlich ausgelöst durch eine Covid-19-Infektion. Auf Platz 7 in der Gesamttabelle die Krefeld-Pinguine. What the fuck, mit nach oben offener Skala, würde ich sagen, in ja, verschiedenen Podcasts, unter anderem bei den Shorthand in -E news in verschiedenen Artikeln aufgearbeitet. Trainer, Trainer Händler weg, -viele, äh, Handvoll Spieler weg, völliges Durcheinander, nicht ganz klar, wer da wirklich das Sagen hat und ähm, ja nebulös, ähm, was überhaupt die Investoren mit den Krefeld-Pinguinen planen. Ähm, vom Kader her würde ich jetzt mal sagen, Klar, da fehlt eine Menge, weil es auch Spieler weggegangen sind. Martin Schemeins gesagt in der Eishockey News, wir brauchen einen Spielmacher, einen Stürmer mit Torinstinkt und einen Offensivverteidiger. Also zum Beispiel sowas wie Daniel Pieter, Philipp Bogieser und Chris Foucault, die alle schon da waren. Aber ich finde trotzdem, dass die Moral gut ist. Also es ist nicht so, dass sie sich immer abschießen lassen, ne? hm. Schwache Special Teams, das äh, war sicherlich auch noch auffällig oder ist auffällig. Kein einziges Powerplay-Tor bis jetzt erzielt beim Magenta Sport Cup. Und Special Teams, das ist auch der Punkt für Platz 8. Die beim Berlin, schlechteste Mannschaft in den Special Teams. the killing von 60 auch da what the fuck. Vier Gegentore in Unterzahl gegen die Schwenninger Wild Wings. Tordifferenz in den Special Teams minus 8, kein Powerplay-Tor. Einzige Mannschaft ohne Sieg. Es gibt... Ein paar wenige Lichtblinke, ich finde Leon gawanke ist einer, auch Parker Tuomi ist einer, der hat sich jetzt leider im Spiel gegen die Schwenninger Wildlings verletzt, wehgetan, also einen Check gekriegt hat von Will Weber an der Bande, an der Schulter, wehgetan, ähm, ich hoffe, dass der nicht länger ausfällt, denn das ist ein Spieler, der Tempo hat, ja mal schauen, hat eine Krisensitzung gegeben, schreibt die Eishockey News und es wird vielleicht noch weitere Verpflichtungen geben, ähm, ja, weil eigentlich ist das auch kein so schlechter Kader, den sie haben, die beim Berlin. Sie müssen da mehr rausholen. Dann vielleicht auch noch ein Wort zu Jonas Müller. Zweiter überharter Check jeweils in den Spielen gegen Schwenningen, erst gegen Bersen und gegen Czerny. Also körperlich der kleinere, die er sich da rausgesucht hat. Da da zweimal überzogen, würde ich sagen. Das waren die 8 in 8. Acht. acht Mannschaften, 8 Minuten. Einen schnelleren Überblick über die DL bekommt ihr nirgends. Und wenn, dann schreibt mir, dann kriegt ihr euer Geld zurück. Aber Voraussetzung dafür ist natürlich, dass ihr was zahlt. Also, wenn ihr dieses Projekt unterstützen wird, ich kann es euch versprechen. Es geht äh, mit der Schlagzahl weiter, wenn nicht sogar mit einer höheren. Dann ja, wisst ihr, wo ihr das tun könnt. Entweder über Steady, über PayPal oder eben per Direktüberweisung. Ja, ich wünsche eine schöne Woche. Viel Spaß mit Eishockey und wir hören uns. Servus.